0: chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la COP22 qui a été un peu occultée par l'élection de Donald Trump. Ce sera avec Alice Zanetta. Salut Alice. Salut Clément. On partira à la découverte de Christiana, un quartier libre de Copenhague au Danemark avec Isabelle Grignon-Franck. Salut Isabelle. Bienvenue dans l'équipe du Monde en Marge. Nous verrons aussi que le statut des îles Malouines pourrait changer. Ça sera avec Flavien De Guillaume, correspondant du journal international de Lyon, qui sera en direct dans quelques minutes. Et pour finir, nous reviendrons sur une interview de Marine Le Pen qui a fait polémique au Royaume-Uni le jour des commémorations des morts des deux guerres mondiales. Merci à Alexandre moranville Ouellette pour la mise en onde de cette émission. Bienvenue à tous. La COP22 a lieu en ce moment à Marrakech. Elle se terminera le 18 novembre. L'événement attend plus de 22 000 participants, des acteurs politiques, économiques et du monde associatif. Alice, est-ce que tu peux nous rappeler le but de ces rencontres
1: alors Le 7 novembre, la ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, a passé le relais au ministre marocain des Affaires étrangères, Salaheddin Mezwar, pour présider la 22e COP. Créée en 95, 1995, les COP, ou conférences des partis, sont organisées chaque année par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et ont pour objectif principal de stabiliser la concentration des gaz à effet de serre par l'homme, à un niveau qui empêche les perturbations dangereuses dans le système climatique. Pendant ces conférences, les États membres, qui représentent en tout 196 pays, évaluent l'évolution de leurs engagements et l'application de la Convention cadre, où s'inscrit notamment le récent accord de Paris, qui a été ratifié euh, par 105 pays et entré en vigueur le 4 novembre dernier. C'est le premier accord universel sur le climat qui vise à stopper le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius.
0: Donc si on comprend bien, la COP 22 va permettre de poursuivre les accords euh, trouvés lors de la COP 21 il y a tout juste un an.
1: Exactement, c'est l'un des thèmes principaux de cette COP 22 qui est l'application des accords de Paris. Il est aussi question de financement des pays en voie de développement pour euh, verdir leur économie. Euh, il est aussi question du transfert des technologies, de l'agriculture ainsi que la lutte pour l'égalité homme-femme. Selon l'écologiste français Nicolas Hulot, il faudra réviser en profondeur les modèles énergétiques Agricole et surtout les modèles économiques. On écoute ce qu'il disait à la radio marocaine Hit Radio un mois avant la COP22.
0: Nicolas Hulot, on l'écoute tout de suite. Alexandre, en mise en nom de Nicolas Hulot, c'est le deuxième son. <rire>
2: — La majorité des pays, mais je dis ça sans faciliter... Voilà. Beaucoup n'ont pas encore compris que, justement, pour tenir ces engagements, pour faire en sorte que d'ici 2050, nous soyons ce qu'on appelle neutres en carbone, eh bien ça demande des révisions en profondeur qu'il va falloir notamment renoncer à exploiter les trois quarts des énergies fossiles que nous avons dans le monde encore facilement accessibles sous les pieds. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Euh, j'ai chez, chez nous, en Europe, dénoncé euh, ces jours derniers euh, la possibilité pour l'Europe de signer un accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe parce que cet accord n'est pas compatible. Donc je fais pas de procès d'intention. Mon rôle à moi, c'est de dire, voilà, tant qu'on sera, on, fera, on signera ce type d'accord, Tant qu'on continuera à subventionner les énergies fossiles, tant qu'on continuera à déforester, tant qu'on t- continuera à saccager nos océans, toutes nos intentions et nos promesses ne seront pas tenues. Donc...
1: On comprend que cette COP22 est basée sous le signe de l'action. Après l'encourageante et rapide ratification de l'accord de Paris, la société civile attend beaucoup de cette COP22 et se demande à partir de quand les fonds verts seront débloqués pour que l'Afrique soit enfin
0: Donc la COP22 qui se déroule à Marrakech. Et comment le pays s'est organisé pour recevoir cet événement
1: Le Maroc qui s'est engagé à consommer 52% d'énergie propre d'ici 2030 a transformé la ville de Marrakech pour accueillir la COP22. Les parcs ont été réaménagés, des bâtiments et hôtels de ville ont été nettoyés et des installations peu gourmandes en énergie ont été mises en place, comme des panneaux photovoltaïques, des ampoules à LED pour l'éclairage public ou encore des bus électriques. Mais ce n'est pas tout, il y a même un train du climat qui sillonne le Maroc pour expliquer le problème du climat à la population à travers tout le pays en apportant des constats de scientifiques sur le dérèglement climatique. Le Maroc voulait démontrer qu'un pays en voie de développement peut lui aussi réduire sa consommation énergétique tout en conservant ses atouts attractifs pour le tourisme.
0: Alors ce choix, euh, de, le choix du Maroc pour la COP22, c'est aussi un acte symbolique très fort. L'Afrique, c'est le continent qui subit le plus le réchauffement climatique puisque les 50 pays les plus meurtris par euh, les émissions de gaz à effet de serre, euh, parmi ces 50-là, 36 se situent en Afrique subsaharienne.
1: Effectivement, et ce choix réjouit notamment la ministre de l'Environnement au Niger, Amina J. Mohamed, qui souligne l'importance de montrer l'Afrique comme un partenaire principal au cœur des négociations plutôt que comme un partenaire externe. La ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, a elle aussi souligné l'importance du lieu. Elle affirme que la justice climatique pour l'Afrique est le grand défi de la COP22 et qu'il est urgent d'amener l'Afrique vers le progrès d'ici 2050 puisque, comme vous le savez, sa population aura doublé. Inventer le monde de demain pour ne pas reproduire les erreurs des économies polluantes, c'est le message que Ségolène Royal veut passer.
0: Et là, la récente élection du président des états unis Donald Trump, qui est un grand climato-sceptique, est-ce que ça a inquiété pendant la, la COP22 Quelles sont les réactions
1: Son élection inattendue a a jeté une ombre sur la COP22. Patricia Espinoza, qui est membre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, espère un dialogue constructif avec le dirigeant des États-Unis. On sait que ce pays est le deuxième plus gros pollueur du monde après la Chine. Sa participation est, do- est donc d'autant plus cruciale. Bon, d'ici l'investiture de Donald Trump, le 15 novembre, un sommet des chefs d'État est attendu pour la 22e COP. Et le 16 novembre, un autre sommet sera réservé aux chefs d'État africains.
0: Merci Alice, on l'a compris. Il y a encore plusieurs temps forts qui sont attendus à Marrakech. La COP 22 se terminera le 18 novembre. Restez avec nous. Dans un instant, on s'intéresse à un quartier indépendant au Danemark. Et on parlera des îles Malouines et d'une interview de Marine Le Pen qui fait polémique au Royaume-Uni. C'est juste à après chouf chouf de chouf chouf de Sofia Sharai La-
3: Shoot, shoot,
0: c'était Chouf Chouf de Sofia chara une chanson qui nous a mis de bonne humeur ici en studio. Et maintenant, on va se déplacer au Danemark et plus précisément à Copenhague. Un quartier libre entièrement indépendant des autorités et des lois nationales et locales se bat pour garder son statut exceptionnel. Christiana est l'un des seuls lieux complètement autogérés en Europe du Nord. Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé pour que la ville euh, libre perde son statut si particulier
4: en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que Christiania, qui est un quartier de Copenhague depuis 1971, en fait, ce quartier-là euh, a commencé parce qu'un journaliste, Jacob Ludwigsen, a déclaré l'ouverture de la ville libre dans un journal. La ville est située dans les anciens quartiers militaires, à même les casernes de Badastradeys, se voulant être complètement autogérée et autonome économiquement. Par contre, depuis environ 20 ans, euh, il y a un phénomène un peu particulier. Il y a un réel développement de la Cité Libre autour de la vente de drogue et de stupéfiants. Cette activité illégale-là est acceptée dans l'endroit ou en tout cas tolérée par les autorités.
0: Et d'ailleurs, toi, tu y es allé cet été à Christiana. C'est quoi l'ambiance dans la ville?
4: Dans euh, Christ c'est vraiment particulier parce que euh, tout le monde est masqué, euh, des, des cagoules qui vont jusqu'aux yeux, qui laissent simplement place à un grand trou pour la bouche. Donc, on, on incite beaucoup sur le fait qu'on fume beaucoup dans l'endroit. qu'il y a une consommation très forte de drogue et le climat est assez euh, violent. Mmh. On sent un climat plutôt agressif, euh, proche de, de, de ce qu'on connaît de zones de, de certains manifestants anarchistes très durs. Et on ne sent pas du tout le climat euh, peace and love euh, des années de la création de la ville, donc en 71.
0: Donc, le climat a bien changé. Euh, depuis, euh, depuis la création de cette cité libre.
4: Exactement. Le climat a beaucoup changé et c'est d'ailleurs ce qui a amené à des tristes événements qui ont remis en question le statut particulier de la ville. Euh, il y a eu deux fusillades qui sont survenues récemment. Euh, la première au début du mois de septembre et la deuxième en octobre. Dans les deux cas, la fusillade a éclaté entre un vendeur de drogue du milieu dur de Christiania et des policiers. Et chacun des hommes a succombé à la suite de leurs blessures. Donc en septembre, c'était la première fois depuis la fondation de la ville que les policiers étaient attaqués sur les lieux.
0: Et suite à cet événement, quelles ont été les réactions des autorités locales et des habitants de, de la petite ville
4: euh, la réaction la plus importante est celle des résidents du quartier qui ont décidé d'interdire la vente de drogue à grande échelle. Mmh. Donc, ils ont complètement démantelé par eux-mêmes les kiosques de vente. Seul l'achat de drogue artisanale des résidents du quartier sera toléré. C'est un beau geste des habitants du quartier, principalement des personnes se revendiquant des courants hippies et anarchistes qui souhaitent voir la ville demeurer, mais en évoluant autour de valeurs d'entraide, de liberté qui ont motivé autrefois la création du quartier qui était alors habité par des chômeurs, des jeunes anarchistes qui souhaitent s'approprier le terrain pour vivre autrement.
0: Et comment on se met d'accord dans une ville où il n'y a pas d'autorité
4: euh, en fait, les résidents sont tous très impliqués politiquement et ils ont tenu une assemblée. Le vote a été très clair et en faveur de la lutte contre la vente de masse. C'est un magnifique exemple de la force de cette communauté-là qui est très vivante et euh, des militants de gauche de l'endroit. Euh, bien entendu, la police, le gouvernement euh, a dû condamner toute la violence qui a eu lieu suite aux fusillades. En fait, ça fait longtemps que la ville est surveillée parce qu'on a assisté justement dans les dernières années à une véritable explosion de la vente de drogue. La rue des pocheurs. Euh, euh, générait un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars. Donc, 200 millions de dollars, c'est énorme. C'est énorme. Et c'était environ un million de visiteurs qui envahissaient cette toute petite rue du quartier euh, chaque année.
0: Et donc là, la police a décidé de laisser gérer les habitants de, de Christiana
4: pas exactement. En fait, la surveillance a été accrue. Il y a des caméras qui ont été installées dans la Pusher Street. Euh, ces caméras-là sont installées pour aussi longtemps que ce sera nécessaire, comme a spécifié la police locale. La police a toujours été relativement au courant de ce qui se passait dans le secteur. Euh, d'ailleurs, en 2004, les vendeurs avaient eux-mêmes fermé boutique car ils craignaient un raid de la police, donc ils se sentaient surveillés. Mmh. Euh, au Danemark, la population de drogue, la consommation pour usage personnel n'est pas interdite, mais la vente est li- Ilégal et la culture du cannabis est également tolérée, mais simplement en des petites quantités. Donc, il y a un certain flou juridique autour mmh. de toute cette légalisation du cannabis au Danemark. À Copenhague, par contre, la situation est bien différente. En 2011, le conseil municipal avait clairement voté pour permettre la vente de cannabis, mais de façon très contrôlée. Donc, pour le moment, on assiste à une certaine tolérance de la situation à Christiania, autant du côté des autorités que des résidents. Donc, on va voir si tout ça devrait rester en place dans les prochains mois.
0: Merci Isabelle de nous avoir fait découvrir cette ville dont on ne parle jamais, Christiana, d'un quartier de Copenhague. Restez avec nous sur les ondes de choc.ca, on se retrouve juste après Riger fit Michael Senior, une chanson qui nous vient du Danemark.
5: Jeg har boet 20 år i en provinsby Hvor den eneste fælles nævner af druk Jeg ved at blive sindssyg Jeg er ikke som alle andre mennesker Jeg er højrehåndet, men ryster så meget Jeg ruller rester med venstre Gik fra bumseborg, solgte tjumst og sort Men gik over til øve, for galt det kunstige lov Man skal kende nogen, der kender nogen Det er større end held Skal noget gøres ordentligt, skal man gøre det selv Helt som toppolitiker, der ikke kan undgå At vinde med rygsækken fyldt Af homebook og svindelgrind Det ish at er blive ramt af støv Selvom du synes, det er lamt at Faren der srøv Tag bag, sendt på Hvis ikke er noget for dig Så drik Berry mountain Med do Drikker Mountain Dew I ryger smø Mountain noget, der gør en rapper når han laver Swag attack hvor jeg er fra rocker, vi nu ever trap Og om at vinde Men om Det handler ikke om at vind, Men om at være, om at skin, om at være fed. en pistoler på en fyr Med pistoler og kniv Så har hun bare brug For en idiot i sit liv Det er ikke en prædiken Hvor du taler til mark. Ved ikke hvad der er jeg vil hellere sælge skunken og sælge min sjæl til en dum abati som der belter i penge. Tag og min som der i med hvis du kender det selv og, og der der hænger har gæld. Jeg er ligeglad om du vil kalde mig kold Men jeg er alt for stolt til at være med på dit alkohol Det kan godt være jeg går imod alle folk jeg Er bare moderat som Thomas Stierforsson den 1812 Alkohol undertrykker for dummer Er du heldig kan du miste et par stykker af din dummer Fordi du får tilsk eller falder om Eller måske for du en bød af babylon Ved hvad jeg fabler om Har også haft en svag fasong Elskede gange om ugen, Fordi at alle andre havde det sådan Men græsset er grønner på den grønne gren Og når det bliver legaliseret på dagen. Finder du bøndestagen i drømmekagen Fra Rønne til Skagen, men det er nok også at drømme ekstrem Vi kunne togge op, filosofere, kigge på stjerneskud Men I har alt for travlt med at drikke jeres hjerne ud Du har et kreativt sind, og det vil gerne ud Det sker ikke ved at gå i byen og se så moderne ud Så tag fat, det er mad fedt Jeg ryger til, man ikke kan mærke en muskel i sit ansigt jeg ja, lidt som det jeg spilt, for det ruller på skinner Kommer altid for sindigte til duller og kvinder Filizai, clones, joints og piv, det er vinder Tag min pik i munden, så går du pralag Du har noget imellem Kender. Jeg vil hellere sælge skunken At min sjæl sin en dum som der válder i peng og med hvis du kender det selv Og dig og alle vennerne, der hænger har gæld Jeg vil hellere min sjæl Til en dum arbejdsgiver som der vælter i peng og med hvis du kender det selv Og dig og alle vennerne, der hænger har gæld Frit fra leveren Jeg er i
4: det, det slipper alt sammen ud under døren på mig selv videre, slæber en luder med hjem Sørger for hun har, og drukket nok Slipper hen ikke fri, for den er sluppet op Jeg gider det ikke længere Nu kan hun sidde og sut på sine vid beskidte tænder Når jeg har børstet hin af, tænder jeg den første i dag Og glemmer hendes ansigt, så nu er mørket tilbage med daggrød me, I
5: don't have
3: that.
0: De retour sur les ondes de choc.ca, vous écoutez Le Monde en Marge et on devrait être avec Flavien en direct depuis Lyon. Salut Flavien, est-ce que tu nous entends Oui, je vous entends, salut Clément. Super, alors que le Brexit comme l'élection de Donald Trump semble présager un nouveau virage dans lequel le monde est en train de tourner, il se pourrait bien que ce soit profitable à une nation située à quelques milliers de kilomètres de la nôtre. Flavien, qu'est-ce que c'est que cette histoire
6: Oui alors aujourd'hui ce n'est pas l'Estonie ni la Polynésie mais bien les Malouines qui sont le centre d'une affaire internationale. Les Malouines c'est ce petit pays au sud-est de l'Argentine rattaché à la couronne britannique et qui a longtemps été le fruit d'une opposition franche d'intérêt entre l'Argentine et le Royaume-Uni.
0: Comment ça une opposition franche d'intérêt ça veut dire quoi
6: Alors l'histoire des Malouines est complexe, revendiquée par les Portugais puis les Français et Espagnols elle est rattachée depuis 1833 à l'Angleterre. Or, en 1982, le régime dictatorial argentin de Leopoldo Galtieri tente de s'en emparer. Cela produit une véritable guerre avec le Royaume-Uni. Vaincu par Thatcher et ses hommes, l'Argentine maintient depuis ses revendications.
0: Mais c'était en 1982, ça fait quand même déjà presque 40 ans que, que ça dure, c'est ça
6: Oui, Oui, on pourrait s'imaginer que les tensions se soient bien apaisées depuis. Mais c'est sans compter les récentes découvertes de ressources pétrolifères au large des Malouines qui, depuis 2012, suscitent une vive polémique vis-à-vis de leur exploitation, notamment par des compagnies américaines et anglaises.
0: Et là, pourquoi l'Argentine veut ce territoire en ce moment
6: Oui, on pourrait légitimement se le demander. Hein. L'Argentine, indépendante depuis le début, le début pardon, du 18e siècle, n'a attendu que la seconde moitié du XXe pour pour revendiquer ce territoire. Bien que déclaré appartenant au plateau continental argentin par de récentes études scientifiques, les Malouins ont voté en 2013 en majorité pour rester dans le Royaume-Uni. Certes, on voyait mal à ses débuts un pays tout neuf s'opposer à la toute puissante couronne anglaise, et si encore les revendications de 1982 n'avaient qu'un but galvaniser le peuple autour du pouvoir dictatorial en place, On imagine bien aujourd'hui, avec les intérêts économiques qui viennent s'ajouter, Buenos Aires pourrait bien tout tenter pour récupérer ces îlots.
0: Mais est-ce que la Grande-Bretagne est encore en mesure de garder ce bout de
6: terre Alors même si la population locale est pour le maintien, comme le montre le référendum de 2013, il est vrai que le Brexit met le Royaume-Uni sur une place isolée de la scène internationale, perdant l'appui de la puissante Union européenne et de ses 27 autres États, Un rapport des autorités malouines craignait une conduite plus agressive depuis des Argentins sur cette question de souveraineté. À plus de 12 000 kilomètres de Londres et à moins de 500 kilomètres des premières côtes d'Argentine, le président Mauricio Macri avait rappelé l'été dernier à Bruxelles, la capitale européenne, que les revendications de l'Argentine étaient toujours aussi importantes.
0: Et là, on peut se demander, est-ce qu'on est prêt à revivre une crise diplomatique comme celle qui a eu lieu en 1982, Flavien
6: alors, les Malouines peuvent encore entrer dans une période incertaine. Mais pour l'instant, les États argentins et britanniques ont annoncé une coopération pour relancer la croissance économique des Malouines, notamment autour de la pêche, des hydrocarbures et des transports. Ces mêmes domaines qui faisaient dissidence auparavant. Le président Macri qualifie les relations argentino-britanniques comme calmes avec Theresa May, à contrepied de son prédécesseur, la présidente Cristina Fernandez de Kirchner. On peut donc Douter d'une prochaine crise diplomatique et peut-être même d'une épreuve de force des Argentins, mais la dynamique actuelle semble, malgré les polémiques des dix dernières années, tendre vers un apaisement général. Donc
0: là, si on te comprend bien, il y a peu de risques pour que les choses changent
6: Oui, peu, mais ils sont tout de même présents. Les députés argentins ont fait savoir ces derniers mois à leur ministre des Affaires étrangères, Susana Malcora que si le président et le pouvoir exécutif en général tenter un rapprochement avec le Royaume-Uni, les représentants du peuple, et donc les Argentins, eux, n'étaient pas prêts à abandonner ce bout de terre. Surtout que si Buenos Aires ne le fait pas dans cette paire d'années, cela sera extrêmement difficile pour les Argentins de retrouver l'avantage dans ce conflit. La crise n'est donc pas près d'être réglée.
0: Merci Flavien. On continuera de suivre cette situation avec toi et tu nous reviendras s'il y a du nouveau. Merci pour ta chronique. Le dernier sujet de cette semaine, c'est, ça s'est passé hier, c'était le dimanche 13 novembre. La présidente du Front National, Marine Le Pen, était l'invitée du Andrew Marshall, une des principales émissions politiques en Angleterre. Elle y a encore et toujours vanté la victoire de Donald Trump et Marine Le Pen espère que ces élections américaines permettront l'émergence d'un nouveau monde qui a vocation à remplacer un ordre. Ça, ce sont ses mots. Mais en Angleterre, cette entrevue est très mal passée et ça a vite créé une politique il faut savoir que le 13 novembre, c'est la date de commémoration des deux guerres mondiales en Grande-Bretagne. C'est le jour du souvenir et beaucoup de téléspectateurs ont été choqués et offensés de voir une représentante d'extrême droite invitée sur le service public dans une journée si particulière où on commémore la lutte contre le fascisme. Angela Reiner, une parlementaire travailliste, a écrit sur son compte Twitter, je cite, « Pourquoi ne pas interviewer les vétérans qui ont combattu le fascisme et qui ont perdu tant de camarades, la bibi. À tout faux. De son côté, le leader du parti travailliste, Jérémy Corbyn, a choisi de manifester devant les locaux de la BBC avec quelques dizaines de personnes. Face à la polémique, le journaliste Andrew Mars s'est très vite exprimé sur son compte Twitter. Il a écrit qu'il comprenait que certaines personnes soient offensées et choquées, mais il pense que Marine Le Pen pourrait devenir la prochaine présidente de France sous certaines conditions et qu'il est important d'analyser le prochain grand défi qui attend le Nouveau Monde, occidental. Mais malgré ces explications, il faut quand même reconnaître une grotesque erreur de calendrier pour les Britanniques qui commémoraient les deux guerres mondiales et aussi pour les pour les Français qui revivaient avec beaucoup d'émotion la terrible journée du 13 novembre 2015. Même si l'entrevue a été enregistrée le 10 novembre, Marine Le Pen savait qu'elle serait diffusée le 13 novembre puisque l'émission est diffusée chaque dimanche. Après tout, c'est son choix de commenter la politique américaine en regardant Donald Trump avec plein d'étoiles dans les yeux. Mais il y a des jours comme celui-là où on aurait envie que certaines personnalités politiques se taisent et qu'on n'entende plus parler d'elles, ne serait-ce qu'une journée. Et c'est aussi là à certains journalistes de respecter ces moments de rassemblement qui sont déjà assez rares et pas très nombreux. Personnellement, je trouvais que le 13 novembre n'était pas un jour très adapté pour inviter Marine Le Pen dans une émission politique. C'était une chronique un peu éditorialiste, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ça ici de, de commentaires, ben alors c'est ce qui va... Mais ouais, écoute, son... moi je trouve ça absolument... Écoute, c'est, c'est effarant de voir une, une entrevue du, du genre, surtout, mais on peut croire que ça peut devenir un tout petit peu pertinent avec peut-être l'entrevue qui a été faite à 60 minutes de Donald Trump. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'ont vue en studio, ouais. mais c'est, euh, ça peut devenir pertinent, mais c'est certain qu'un jour du souvenir, ce n'était pas, mm. euh, c'était pas le, l'entrevue la mieux placée. Disons. C'est ça, le problème, ce n'est pas tant de, de l'inviter. C'est normal qu'elle, qu'elle, qu'elle puisse s'exprimer sur les médias britanniques. C'était simplement cette journée du, du 13 novembre qui n'était, euh, je trouve, pas très bien choisie. C'est ce qui conclut notre quatrième émission. Un grand merci à Alice Zanetta, à Isabelle Grignon-Franck et à Flavien Deguillot. Merci Alexandre Moranville-Ouellette pour la mise en onde de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à 13h30 sur les ondes de choc.ca. C'était Clément Barguin. On vous dit à la semaine prochaine.